0: Detta är Google Hatten, podden för dig som vill göra en skillnad och skapa en värld med glada relationer mellan hästar och människor. Intressanta samtal om allt som kan vara nyttigt för att vi ska utvecklas och bli en bättre partner för hästar. Hallå, hallå, bästa hästvänner! Hur har ni det? Har ni också fått stå ut med konstig aprilväder? Hos os længter vi til, at det bliver tårt igen, så vi virkelig kan komme i gang med at færdigproducere vores distansutbildning. Planen er fortfarande, at den skal lanseres i april, så du kan få tilgång til den og få hjælp at skabe det partnerskab, du altid har drømt om. Uddannelsen kommer med både praktiske og teoretiske lektioner samt case studies med alt fra marktræning, ridning, problemløsning, lastning, betingende og hæstpsykologi. Det finns en färdig kursplan som ständigt blir uppdaterat, ständigt lagt till nya case studies samt live föreläsningar, live Q&As och mycket mycket mer varje månad. Så vill du vara först att bli medlem eller bli elev på Academy, så gå in på www.hardsandhorses.se och anmäl dig vårt nyhetsbrev. Då blir du den första som får veta när utbildningen lanseras samt också de första till att få olika erbjudanden som bara är för dem som är på vårt nyhetsbrev. Dagens program är med en gäst, en elev om man vill, men ännu viktigare, en ung kvinna på 47 år som är mamma till två barn. Hon är hästtjej och hon är en kvinna som verkligen gör en viktig skillnad i världen. Marie Andreas jobbar som socialsekretär, hon har en riktigt intressant historia. Marie rider västern och bygger upp ett partnerskap med en ponny hon har tillsammans med sin dotter. Ponnyn heter Eclipse, är ett korsningsstort på åtta år. Hon är en import från Frankrike och en riktig karaktär. Och Du kan höra hela historien när Marie hon berättar om det. Vi ska i detta avsnitt lära känna Marie och hennes ponny. Jag ska se om jag kan hjälpa Marie att svara på hennes frågor kring Eclipse och se om vi kan hjälpa dem lite vidare på väg mot samarbetet. Så se till att du är bekväm, avslappnad och redo. Så hoppas jag att du tycker om Maria lika mycket som jag gör och att du också får ut något av mitt samtal med Marie. Så, here we go. Hej Marie, vi kommer till och ähm, du har ju äh, skrivit till oss. Att du gärna vill vara med i, på podcasten och du skrev också att du hade några frågor kring dina hästar. Så det är ju såklart vad vi ska utforska idag så att vi kan, kan hjälpa dig men också bara för att se vad det är. Mm. Så om du bara kan börja med att berätta om vem är du liksom. så att jag kan lära dig och mm. folk som sitter och lyssnar.
1: Mm. Ja, jag heter ju Marie då. Jag är 47 år gammal, bor med man och två barn i Halmstad, i Halland. Jag kommer egentligen inte från Halland och det hörs nog, jag kommer från Uppsala. Ja, precis. Ja.
0: Nej, jag blev också när vi träffade i Halland, jag fick inte ihop det med, med rösten. Men då är det, är det kärleken som fick den här hit och? eller?
1: Ja, min man då, han är inte heller från Hall, eh, Halmstad utan från Gnosjö i Småland. Så han, men han har varit mycket i Hamsta på somrarna så att han känner sig hemma här och så. Ja, alltså
0: kusten och ja, stranden och ja, sånt. Ja. Är det då vi vad heter det, Melby eller Melby strand? Eller det. lite längre norrut då Ja,
1: lite längre norrut ja. och det är norr om Halmstad också så det är mellan ja ska man säga det är närmare Halmstad men det är uppåt Falkenbergshollet där.
0: Ah, ja, okej. Okej. Ja. men ni hamnade då i Halmstad?
1: Vi hamnade i Halmstad. Ja, vi bodde länge i Stockholm. Men ville inte bo kvar i stan sen. Utan, och jag är uppvuxen på landet utanför mm. Uppsala. Så att jag ville gärna bo mer lantligt. Ja. Och nu bor vi inte på... Ja, vi bor ju i ett samhälle i utkanten av Halmstad. Så att vi bor ganska lantligt.
0: Okej. Okay. Mm. Okay. Ja, ja. Och då har du hästar där? Eller?
1: Och jag, har, vi har, jag och min dotter, eller vår dotter, har en häst. Ja. En häst? En häst har vi. Okej. Okay. Mm. Hur gammal är din dotta då? Hon fyller 15 nu. 15. Mm.
0: Så är det, är det fortfarande ponny eller har hon gått till stor häst.
1: Nej, det är en precis på gränsen där det någonstans. En det är ponny där Okej, så det är
0: hoppning då som gäller? Eller?
1: Uh, vi har börjat med västen. Jaha. Och det var för att hon ville det. Jag har inte hållit på med det innan heller. Men vad, är,
0: vad har ni för häst då? Vad är det för häst? Hon
1: är av okänd, okänd härstamning. Så. Hon är importerad från Frankrike. Okej. Okay. Och hon ser väl ut som en... Ja, vad ska jag säga? Vi, vi vet inte riktigt. Hon är, det är en schäck.
0: Mm.
1: Hon kan ju ha alla möjliga raser i sig egentligen. Ja, ja. Men uh, uh, hon är ganska grovt byggd Men,
0: men på en storlek där.
1: Ponnistolet.
0: Um 1,50 kanske. eller så. Ja,
1: strax under strax jag jag. ja
0: okay. mm. Men har förmåga då för Western så alltså Bra stopp. Och hon säger hon är grov.
1: Ja, jo, men uh, vi är också nybörjare på det så vi har inte kommit så jättelångt. Okay. Med det Men det är vad min dotter tycker är kul att göra Okej
0: okay. mm. Men då är det alltså främst din dotter Som har med hästar att göra uh, Nej
1: vi håller på lika mycket Ungefär, Hon, det är ju hennes häst okay. Men, men uh, Jag rider också mycket på hästen ah, ja, ja,
0: att, ja. Okay. Mm. Det är ju egentligen skönt okay. ja. Jag hade önskat att min dotter ville rida lite mer tillsammans med mig. Då. Ja. Jag har ju både häst till henne och allt annat hon behöver. Men hon är intresserad av dans och musik. och sånt ja. så. Men det gör ju ingenting. Då, då, har jag, då har jag något att lära där istället för. Om det skulle vara så. Ja. <laughs> <laughs> men alltså, då rider du också western då? Rider ni från någon tränare eller, eller gör ni själv? Eller? Ja,
1: vi har varit på lite olika äh, träningar- äh. Kom igång sent för att haft mycket problem med hästen. Jaha. Och, och hon har både varit halt och haft ja, mycket problem med beteendet. Så vi har kommit igång väldigt sent. haft pauser i det och sådär. Och, och varit på några träningar och också varit... Skulle börja träna för Jenny Kullgren heter hon.
0: Och Hon mm, har ja. äh, en Lidhult. Jag tror jag har hört namnet men jag är inte... Alltså, så kände jag inte inom alla tränare. Mm, så, mm. Så, men jag tycker mm. liksom kul cool igen, det låter bekant. Mm.
1: Hon hette någonting annat innan också. Ja
0: ja. ja, ja. Mm. Okej, okay. men hur kom du då in i hästvärlden?
1: Ja, jag har varit häst- och djurgalen hela mitt liv. Okay. Så föddes från första början så jätte, jätteintresserad av framförallt hundar och hästar.
0: Man har alltid haft häst då?
1: Ända sedan jag var eh, nio år. Ah, ja. Jag började på ridskolan när jag var sju. Första egna hästen när jag var nio. En ponny. Eh, och då bodde vi på landet. Då. Jag är uppvuxen där och hade egen gård. Mm. Så att vi skaffade först en pony. Så tog föl på henne. Ah, ja, okej. Okay. Eh, och sen så tog vi flera föl och köpte flera hästar Och ja, vi hade ju allting själva, tog eget hö och så här Så alltså vi hade inte så höga kostnader Du det,
0: det var riktigt landbruksgård Låt ja. ja. Låter som det är jag också Ja, riktigt.
1: ungefär så här ja.
0: Fast jag började redan som fyraårig med min ja. mamma som eh, slängde mig ut på hästar och sånt. Men vi hade, vi hade, min mamma hade ju då två hästar eh, Det ena var ett halvblod, dock från Danmark då Och eh, han var nyfödd han var född när jag var fyra då och sen så hade vi en eh, eller de köpte eller fixade jag vet inte hur det gick till men de fick en liten, väldigt liten skettis som heter eh, Mette Jaha. och det blev ju så min och min brors häst det var så främst jag som var med men Mette hon var ju med på allt hon var ju tomtens häst som kom ner med julklappar på Jaha. skolan och, och allt sånt eh, men det var ju också växt upp på, på, på bondgård och var ute och plocka hö och, mm. och allt sånt då mm. Så jag har, jag har burit mina mm. mängder av småbarn. Både halm och, ja. och lite. Du vet
1: hur det sticks. Så. Ja, 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 jag tror ja. faktiskt
0: att det fortfarande <laughs> är sår här. Men det är för att vi fortfarande håller på med. Hög, ja, jag så Jag har sår på låd och på, på armarna och sånt. Ja. Men ja, ja. Mm. Så, så då har du alltså haft häst stort sett hela livet mm. Det var väl någon, någon gång någon uppehåll eller? Ja det
1: har ju varit ett långt uppehåll så, så vi hade egna hästar hemma då ja. Och min syster också hade häst Och sen började jag springa i ett travstall nära som, där vi bodde och började jobba på somrarna där och hjälpa till. Och så var väldigt intresserad av det. Och på den vägen kom jag in på kravet. Okej. Okay. Så eh, när jag skulle börja gymnasiet så valde jag hästgymnasium. Mm. Och flyttade till Hudiksvall. Okej. Okay. Och gick hästgymnasium. Flyttade
0: ensam du på skolan? Eller? Ja, flyttade
1: och bodde, som, inte internat utan bodde tillsammans med andra mm. elever. så Okej. Okay. Eh, och gick då det hästgymnasiet, och det var travinriktning, så man hade praktik ja. på travbanan där, och var hos travtränare och så. Okay. Eh, och parallellt med det så, så höll jag på med ponnitrav, och, och tränade travhästarna i det stallet där jag jobbade också då. Ah, ja. hemma Så att mycket trav var det.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Okej, okay, men, men det var, ni följde upp hästar, det var ponnisar ni följde upp då. Innan det?
1: Ja, vi hade ja. På, parallellt. Liksom, ja, så ja. Hade vi. Ja. Men var
0: det, det var bara för er själv ni hade uppfödningen? Ja, det var
1: ja. det ja, okay. Men vi sålde vissa och behöll vissa och så. Okej.
0: Ja, vi födde inte upp hästar. Det var först senare jag på mm. det. Men... Det
1: var men, riktigt roligt att vara med och se vi födsel och så här och liksom och,
0: ja, men det är något av det bästa Det är, är det. spännande att föda spännande och så ha de här små förel och prägla dem präglade, och se till ja. att de, ja, mår bra och växer mm. upp riktigt riktigt bra. Mm. Men om vi då spelar fram till eller spolar fram till det var hundikvällar, som var det trav och så trav, mm. Är du då licensierad eller registrerad travträgare eller?
1: Alltså där jag jobbade var Han var amatörtränare Och hade unghästar Så jag höll på mycket med unghästar okay. där Och de gick sedan vidare Till professionell träning Så vi körde in unghästar Tränade dem
0: okay, Och sen, och sen, så sen gick de vidare, vidare. Ja, ja, ja. Okay.
1: Och på gymnasiet där i Hudiksvall Så fick man ta amatörlicens Jaja. Så det gjorde jag då Men okay. sen har jag inte kört och tävlat Utan stoppar det där Nej.
0: Men vad hände då efter, vad hände
1: då? Då började jag jobba sen i det här travstallet då okay. efter gymnasiet och fortsatte där. Men det togs över, den amatörtränaren De liksom blev utköpt av en annan man som, som tog över stallet och hade jättemycket egna hästar mm. och han gick i konkurs. Jaha. Så han, det där slutade där det har ja. ingenting med mm. Sen har jag gjort en massa annat Jag uh, åkte till um, resor och till Australien och jobbade ett år Där jobbade jag med turidning med hästar Okej okay. uh, Ute i, i vildmarken då? Då. Och det var ju fantastiskt Ja det kan jag tänka ja, mig 20-21 var jag var där
0: ett år ja. Jag har alltid drömt om att komma ner dit. Jag, när jag var, <skratt> var liten, jag tror jag var 14 eller så, eller Då skrev jag till Steve Irving Ja, ja, ja. Där. Jag skrev till en fråga om jag kunde komma in i praktik Men jag vet inte om jag skickade det till rätt ställe För jag fick Nej. aldrig något svar Men äh, det är ju så lite för sent Men det har det? alltid varit min dröm att komma ner Hur kom det så såhär? Det har också alltid
1: varit mindre om att åka dit ja. Så det gjorde jag då. Du gjorde du men, då Men för att kunna göra det Så ja, jag hade fortfarande egna hästar kvar Eh, och eh, jag bekostade egentligen den, det året genom att sälja de hästar jag hade. Mm. Och mina egna hästar. Och min eh, syster hade någon häst kvar och sådär. Men hon är några år yngre. Hon började gymnasiet och sådär. Vi hade inte tid att ha egna hästar Nej. kvar längre. Nej. Så jag var i Australien ett år och jobbade med hästar där.
0: Vart någonstans?
1: Mellan Sydney och Melbourne. Mitt ute i ingenmansland.
0: Okej. Okay. Vad heter det?
1: det hette Massera och det, det ligger så... nära ligger nära eh, så att det, var, okay. det var inte så här torrt och ni vet som nej. man tänker sig utan det var, Men det var
0: inte helt ute vid kusten då nej, nej, nej det, var det, inte. det var
1: det var skogslandskap med okay. flod ja. eh, så att eh, Ja, det var ju. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt spännande. Det kommer ja. aldrig glömma. Ja, verkligen. Det kan
0: jag föreställa mig. Mm. Då har du också upplevt en viss, en viss mängd av uh, djur där som man ja. inte träffat. Där. Ja, precis. Jag vill också. också uh, dit.
1: Ja, men det får du vi se till skulle att göra någon
0: Stefanie, ja, gång. Men vi, och jag, vi skulle ha varit där i. Ja, det måste vara i. Ja, det var... Våren 2020 tror jag var det planerade vi skulle ner dit. Mm. Men så kom det covid och allt ja, ja, ja. stängde ju ner och sånt, så då, då kom vi aldrig iväg. Jaha.
1: Mm. Ja,
0: det är häftigt.
1: Ja.
0: Men då, vad händer då? Vad gör du idag? Liksom?
1: Idag så har jag ett jobb på kommun i Halmstad.
0: Mm. som.
1: Socialsekreterare. Okej. Okay. Mm.
0: Har du då hand om eh, småbarn eller skola? Eller eh, vad, eller fam vad
1: familje, familje, familjer. Familjer, ja. Mm. Familje. Okay.
0: Mm. Oh, ja. Och, och det kom sig hur det är? Hur eh,
1: ja, den utbildade jag mig i Stockholm när jag bodde till socionom. Ja. Okej. Okay. Eh, och eh, ja, trivs med mitt jobb. Det, gör, Men, det, det är skönt. Jag tycker det det liksom äh, ger mig mycket tillbaka. Liksom. Det är ganska svåra saker vi håller på ja, med ja, ja. men det ger, det ger mycket tillbaka det? då jobbar mm. du
0: med fosterhem eller är det mer eh,
1: det är ju eh, vårdnads eh, vårdnadssituationer där föräldrar inte skilda föräldrar som inte kommer överens om okay, hur barn och det är ska och så här då mm. ja, ja,
0: så det, ja, då sätter du in i lite unika situationer kan jag tänka mig
1: Socialsekreterare
0: ja, det är så, så det, är så ja. det är på Halmstad, i Halmstad kommun ja. då mm. ja, ja. Och, eh, men hur kom, du, eller hur kom ni till Halmstad alltså, han, Din man har alltid kommit i Halmstad-trakten då. Mm. Men vad gjorde beslutet då?
1: Ja, vad gjorde beslutet? Vi är inte bokvar i Stockholm. Och jag har min familj på olika håll. Så min mamma bor kvar i Uppsala. Min pappa bor i Tyskland. Han är okay. från Tyskland och ja. han flyttade ner när han gick pension tillbaka. Eh, min syster bodde här nere också. Eh, okay. På grund av jobb här nere. Så då tänkte vi prova Halmstad för det är ganska nära då in till Småland där min man har ja, ja. sin familj ja, ja. mm.
0: Okej, okay. men alltså inte Stockholm? Och det är staden då eller, eller någon? Ja,
1: vi bodde ju väldigt alltså inne i stan så. och båda vill bo mer lantligt. Egentligen ännu mer lantligt än vad vi bor nu för nu bor vi i ett samhälle så.
0: Ja, ja. Men som hos oss här typ.
1: Ja, alltså på landet egentligen. Och ha hästarna
0: hemma. Och...
1: Ja, det hade varit en dröm ja, ju. Ja.
0: Men då ska ni få lite fler ner mm. mm, <laughs> mm. Okej, okay. så um, vad vill du då framöver med hästarna? Nu säger ni, ni bägge eh, rider mm. och eh, är med, med den hästen. Och det är ju så western i riktningen då. Mm. Men vad är, vad är dina drömma då? Vad vill du gärna? Eh,
1: alltså, vi vill ju inte, eller min dotter vill inte tävla och jag är inte heller tävlingsintresserad eh, egentligen längre. Nej. Mm. Eh, så. Utan bara ha ett, ett bra harmoniskt liksom, hobbyridnings... Eh, ja, som mm.
0: Rida ut med stranden och sånt.
1: Ja, det gör vi ju.
0: Ja. Fantastiskt. det? Är fantastiskt. Det? bara för vintern? Ja,
1: mellan, nu, alltså mellan augusti till maj på Malinda på stranden. Ja.
0: Ja. Det är ju ändå trevligt i september. Och, ja, det är fint. Ja. Ja, ja.
1: Så den här dagar är jättefint.
0: Ja. ja, det kan jag tänka mig. Mm. Jag tänka mig. Mm. Det är länge sedan jag har ridit på en strand. Ja. Det senaste var väl... Ja, det räknas väl inte som en strand. Det är en sjöbred mm. liksom. sjöstrand, men det, det, det är inte samma sak. Jag har fiskat mest då på stranden. Ja. ja, ja. Så, så det är egentligen det ni vill. Bara ha en, en partner, mm, en kompis då. Mm. Okej. Okay. Mm. Men om du då eh, skulle beskriva din häst som en individ. Hur ja. Du beskri det. Är det stor? Eller Hon är, det? Stor. Det är stor. Hon
1: är, blir åtta år i år. Okej. Okay. Ja. Hon är... Eh, väldigt rolig men svår att förstå sig på.
0: Så när du säger rolig vad betyder rolig då?
1: Hon är väldigt tydlig. Hon har någon alltså hon har en stark integritet.
0: Okej. Okay. Och, och det menar du är roligt.
1: Ja, det är roligt. Det är roligt när man har lärt känna henne. Okej. Okay. För att då ser man och förstår alltså vad hon
0: bil. Ah, ja, hon, hon är en karaktär. Typ. Hon är en alltså, karaktär. Ja. Ja. Mm.
1: Och i stallet där vi är så har hon fått en, en liksom ska man säga, stämpel åt i fel. Men hon, hon är ju på, en egen häst, en speciell mm. hest. Okay. Mm.
0: Ska jag anteckna här. Vad berättar vi den?
1: Hon, vi köpte henne i juni 2020 på sommaren mm. Då hade hon precis blivit importerad från Frankrike då. Och Vi kan ingenting om hon har varit med om Hon var ju sex år gammal Hur jag.
0: Hittar ni henne då?
1: då? Nu för tiden, alltså jag har haft ett långt uppehåll och nu för tiden så finns det ju hur mycket hästförsäljare som helst på marknaden. Jaha. Alltså när man tittar på alltså
0: hästnät och häst, blocket. Hästnät och... och
1: så är det så mycket försäljningsställ. Och vi letade Aha. ganska länge efter häst och, var och, och träffade hästar och sådär. Men liksom, nej, det, det var svårt. Det kändes svårt.
0: Det är lite intressant för det har ju varit sådana här artiklar och skrivelser i de olika tidningarna om att det är brist. Mm. på hästar till mm. ridskolor och till lektionsstall mm. och, och sånt. Men du säger att det är jättemånga försäljningsstall mm. ute. De måste det vara någonting som, alltså, som har gjort ett glapp då. Var, varför, varför säljer de dom så inte till de ställen där? Det,
1: det tror jag, jag de gör. Ja, det, okay. De sa att de säljer ganska mycket till ridskolor. Ja. Men det har nog varit en väldigt stor efterfrågan. För att när man pratar i det stallet där vi står med våran häst. Nu kanske kommer av av lite spåret här. Det gör
0: inget. Det är att prata.
1: Men eh, vi, vi, vi har ju våran häst i ett stall där det står ungefär 12 hästar. Mm. Och eh, när man pratar där så är det ju många som säger liksom att det, när de letar hästar- att det är svårt att få tag på hästar som är uppfödda i Sverige- att, man, att man, det är mycket importtestar. och tittar man på hästnät så är det också ganska mycket importhästar. Det är sporthästar
0: sport, sport man tittar efter då, alltså hoppat och syr och sånt eller
1: Ja men även ponys Ja, att det kan vara ganska svårt
0: Det är ju en rats, vad jag tror så är det en stor import från Irland mm. i alla fall mm. i ponnyvärlden mm. men då kan det inte så mycket uppfödning här i Sverige Nej
1: mm. ja, men så har man hört, ja. det, det är mycket okay. i Irland som man, okay. ja men våran är ju då från Frankrike då. Mm. Eh, och där har vi ju ingen egentligen historik kring henne.
0: Och ni hittade det bara på nätet då, eller?
1: Ja, det är ett, eh, ett stall som, mm. som säljer hästar, som importerar från fransktalande länder. Ja,
0: så ni hittade ett svenskt företag? Ja, eh,
1: ja vi importerar inte. Honom. Nej, nej, men mm. okej. Okay.
0: Mm. På det sättet. Mm. Ja, ja. Mm. Det ser man ju också mycket med spanska hästar och, och sånt. Mm. Att de kommer via ett
1: mm.
0: ja, mellanled här mm. i Sverige.
1: Och även okay. från jag har sett, liksom, Polen och du vet, alltså, andra länder, så, Östeuropa, att det kommer ifrån. Mm.
0: Så vi gjorde valde just henne? Eh, ja. Vad heter hon?
1: Hon heter Eclipse. Eclipse, mm. hon, kall hon kallas för Klippan.
0: Klippan. Ja. <laughs>
1: eh, hon, eh, vi gillade hur hon såg ut och vi tyckte att hon när vi provred en del hästar där när vi kom- så tyckte vi att hon verkade ganska så okomplicerad och eh, ja, men, enkel att ha att göra med.
0: Okej, okay, så ni var och tittade på henne?
1: Ja, det var där. vi och red henne mm. där och, och ja, höll på lite grann med henne så. Ja. Och eh, Min dotter då, hon har ju rivit på ridskola och lite grann hjälpt till privat men var inte speciellt erfaren heller. Så vi ville ha en, en ganska enkel häst.
0: Okej, okay. men då red hon... Alltså på ridskola, då var det inte västern? Nej. Nej, mm. nej. Så vad gjorde att ni ville det? Uh,
1: de som vi köpte ifrån uh, håller på med horsemanship och lite åt västernhållet. Okej. Okay. Och vi fick liksom upp ögonen lite för det då, tror jag. Alltså vi tyckte att det verkade spännande, och roligt så. Uh, och uh, vi köpte en västensadel och tyckte att det var väldigt skönt att rida i den. Och sen började vi titta på filmer och började sätta oss in mer i det. I det. Och så tyckte jag att det verkade kul så. ja, ja. ja. ja kul. Har ni
0: varit på Chappen då?
1: Ja, förut innan vi skaffade häst. Ja, ja, okay. har vi varit.
0: Men inte under Helgen och så. Nej. Ja, måste...
1: jo, jo, jo. Ja, okay. ja, det har jag varit, men inte nu. Sen hästarna. Jag har varit på Corona och så ja Ja, ja ja men jag har varit men det är jätte, jätte ja absolut ja. det är ju,
0: alltså, det är ju självklart är det ju tävling men det är ju lika mycket som bara en livsstil att, mm. att, att åka dit ju mm. vi är där varje enda år även om vi inte tävlar mm. eller visar upp eller så länge så, mm. så är vi där för det är ja, så många vänner så många man, man känner jag förstår och, det. Ja. Och, så, och så är det bara det är ju bara unikt ja. äh, inte att jag som så rider western heller ja. Alltså jag tävlar i Kading då. Mm. Som är med kor. Mm. Eh, men, eh, men det gör jag väldigt sällan. Och det är liksom bara privat. Och mm. Jag gjorde det mest i USA. Inte mm. riktigt så mycket i Sverige. För jag tyckte inte om eh, stämningen i tävlings...
1: Nej,
0: nej, nej. Eh, nej. Eh, vad heter det? <coughs> Tävlingsbland. Tävlingsfolket. Typ. Mm. Eh, då, då fick jag riktigt dålig upplevelse. Så då, då tyckte jag inte det var intressant För mig att vara en del av det heller um, Men Men, men jag hela är heller inte så intresserad Av att tävla nej, överhuvudtaget nej. Så det, det nej. Jag tycker det är jättekul med cutting och kor Jag tycker mm. det är jätteroligt uh, Både för Sportens skull. Mm. Men eh, minst lika mycket för att kor är jättebra för att ge hästar ett syfte
2: mm.
0: med: Varför ska jag flytta mig? Varför mm. ska jag backa? Varför ska jag vara, vara lätt på benen, lätt i, i händerna? Varför ska jag följa människans fokus och sånt? Mm. Det är jättebra med kor för det där är en specifik grej du ska mm. fokusera på. Då, det, då blir det mer, mm. mer intressant.
1: Intressant. Ja, mm. det, det är det det är ju Ingrid och min dotter, hon är väldigt nyfiken på det, jag skulle vilja prova det ja. just den, åt det hållet ja, ja. I, så. Men, då är, alltså... men det har vi ju vi, alltså, vi är så nya också, vi känner, ju, vi känner nästan ingen som, nej, alltså, man, man får bygga upp det här och lära ja. känna folk och så,
0: och det, jag tror det är lite där <coughs> att det är en, en brist i hästsverige, på westernsidan det är där är väldigt få ungdomslag och, och ungdomsgrupper och ställen mm. där ungdomar läser i tävlingsgrenarna mm. inom Western. Mm. Så det blir ju bara specifika tränare man måste åka till mm. och de är inte alltid supertillgängliga runt omkring. Och det är ju för att ja, man, ridskolor är som oftast primärt att på hoppning och mm. dressur. Mm. Och då, då är det är ju uteslutet så är det bara privatfolk mm. som gör det och då då blir Um, utvecklingen långsam mm. för man har inte den möjligheten mm. men Ingrid och du såklart mm. också, alltid välkommen att komma hit mm. vi, eh, vi har en ridbana här uppe och eh, vi kommer att köpa en sån här flagga som man har, som man ja, tränar eftersom vi inte har kor på gården mm. så kommer vi att göra det, då kan vi ju göra massor av roligt mm. saker ni kan få lov att prova min häst också
2: mm.
0: om det skulle vara så men alltså Klippan, åtta år mm. Mm. från Frankrike, en check mm. mm. och, eh, och ni vill gärna rida westerner, det så både du och Ingrid som, eh, som rider tillsammans? Eller?
1: Ja, Ingrid rider nog lite mer än mig men jag rider också så fort jag får chansen kan man ah, säga. Jaja. Jag rider mindre än vad jag vill.
0: Okej, okay. men ni har stallet? Eh... Nära. Mm,
1: vi bor precis i utkanten av samhället och så ligger liksom landet, alltså, Det Jaja. ligger flera stall liksom bakom där vi bor. Precis. Okay. Så vi har cykelavståndet till hästen. Så. ja, Jättekul. Mm.
0: Men då är det också lite fokuserat som du sa på Horsmanchip och, och, och den biten där.
1: Ja, helt nya men tycker att det är jättespännande. Liksom. Och det okay. är ju, det, ja.
0: Så vad har ni fått ut av det tillsvida?
1: Eh, vi har provat och provat och provat men... Eh, det är det är som du säger här med samma sak som med västen: Att det är ganska svårt när det inte är så många andra som håller på med det. Okay. För vi, har inte, vi kommer liksom inte vidare nah. med hästen. Och nu har det blivit lite stopp här. Men eh, vi var ju till hon Jenny Kullgren och skulle börja mm. träna för henne. Vi har varit där en gång bara. Hon håller också på med det. Hon har västern i skola och så. Så vi tänkte mm. att vi börjar där och ser eh, hur, eh, hur vi ska ta oss vidare lite grann. Vi behöver hjälp för att komma vidare. Ja. Både med ridningen och med liksom hanteringen av mm, hästen. Då. Mm. Mm.
0: Och det är ju så därför du skrev till oss. Mm. Då
1: mm.
0: då har du ju så specifika frågor. Eller saker du gärna vill veta. Mm. Mm. Men vad är det som du, du känner är att eh, blockera ingen? Alltså, vad, vad tar det stopp? Vad är det som ni har störst utmaning med?
1: Eh, klippan är en... En speciell häst som jag inte förstår mig på på det sättet att hon är inte svår att rida alls. Nej. Hon är jättelätt att rida men hon är väldigt knepig från mar på marken, Jaha. markarbetet. Och det är tvärtom mot no vad, vad, jag, vad jag någonsin har varit med om. Det brukar okay. vara tvärtom om man inte får det att funka... På marken, på marken så kan man inte liksom. Nej, nej. Men här sätter man sig upp och rider så är hon hur samarbetsvillig som helst. Och, liksom. okay.
0: och lätt och, och... Ja, alltså
1: hon är, hon är en trygg häst. Orädd, mm. trygg, går fram överallt. Okay. Och det är en sån häst vi egentligen då var ute efter. Att hon, det ska vara tryggt att vara ute och rida på henne. För vi rider ja. mest ut. Ja, ja. Och vi vill att hon ska liksom inte vara spukig eller så. Och det är hon verkligen inte, hon är...
0: Kolung. Kolung, alltså ja, ja.
1: trygg så, ute. Ja, det är härligt. Men jag kan,
0: jag kan säga att det, det är faktiskt inte så ovanligt längre mm
1: -hmm. att
0: eh, många hästar, särskilt alltså, om de har varit hos tränare eller kommer på ridskola att de faktiskt är, känns tryggare och lättare från Ryggen än de från marken. Och det är helt enkelt för att de har oftast mer erfarenhet av att ha folk från ryggen. Mm. Eh, och, och bli styrd och göra saker och sånt. Så därför mm. har de mer, större förståelse
2: mm.
0: än de har när det vi börjar ställa krav från marken. Mm. För de, de är fullt vana vid att ha full förståelse för när andra hästar ställer krav mm. från marken. Mm. Men när det kommer ett rov då. Mm. Alltså en människa mm. Och börjar ställa krav Och vill ha att hästen ska göra så som Hästar kan göra Och gör saker som vi vill mm. Då är det, det kan bli en utmaning mm. Men vad, vad gör hon då? Säger du knepig? Men ja, alltså...
1: ja precis eh, Hon är eh, hon, hon accepterar inte oss som ledare skulle jag säga, riktigt. Det är en ständig kamp om det från marken.
0: Okej, okay, och, och hur, hur visar hon det?
1: Hon flyttar sig inte, hon, alltså hon är väldigt, väldigt okänslig skulle jag säga från marken. Alltså okay. Vi har försökt med, med att äh, göra mycket markträning, att få henne att flytta sig, att vända, att liksom backa, att, så, men hon, hon är väldigt, väldigt. Hon har mycket motstånd. Liksom. Mm. Och det visar hon också.
0: Är det så hon vägrar bara, eller gör hon bara sin egen grej istället? Ja,
1: Hon gör sin egen grej okay. istället. Så hon ignorerar. Ja. liksom så ja. uh, hon, Vi får hela tiden arbeta med när vi leder henne att hon, att hon ska liksom hålla avstånd och inte gå, gå på oss, trycka mm. på oss och så här. Okay. Och det har vi fortsatt att, att försöka vara bestämda med och konsekventa med men hon, det, det hjälper inte, hon blir aldrig bättre så Nej. vi kommer liksom inte vidare med det
0: okej okay. men det, det, är, det är sånt som händer för en sak är det tekniska vi gör med hästen låt oss mm. säga vi har en stick eller vi har en rep eller vi använder vår kropp till att be hästen hålla avstånd det är en sak och det är ju inte så himla svårt, vilket ni har märkt också mm. men det som gör att det inte ändras sig mm. Det är helt och, helt och hållet för att hästens syn på oss har inte ändrat sig. Mm. Och det, det är det enda som kan göra den stora skillnaden för er. Mm. Eh, och sättet man får till den ändring av synspunkt, alltså, eller åsikt kan man också säga, det är ju om hästen blir konfronterad med sin egen åsikt.
2: Mm. Eller
0: jag vet inte om jag säger så på svenska, men, men att hästens egna åsikt... Blir konfronterad mm. för hästen. Så att, att man i princip tar ett spegel. Sätter det framför hästen. Och så säger Är det så där du verkligen vill vara?
2: Mm.
0: är det, lönar det sig? Är det nyttigt för dig att vara så här? Mm. Och för att vi ska kunna göra det. Då måste vi bli. I princip neutrala som en spegel är. Mm. I vårt sätt att vara på. Och i vårt sätt att hantera och det kräver ju att vi slutar bete som rovdjur. Um, för det beter vi oss som rovdjur så vill det alltid vara en motstånd. Uh, på något sätt. Mm. För det är så vi är gjort. Vi är gjort för att få, jag vi aldrig kan för att få hästen till att göra så som vi vill. Och hästen är gjort för att göra allt den kan för att motarbeta rovdjuret. Mm. Och inte göra det rovdjuret vill. Så därför för att vi ska få just den biten att hända det handlar det mer om ett sätt att vara på. Mer in exakt vad vi gör. Sen, ni har ju säkert fått riktigt bra tekniker. Till hur ska ni få hästen på avstånd. Hur ska ni be den flytta sig och allt sånt. Och de är jättebra. Troligen. Och ähm, ähm, grunden till att de inte fungerar permanent. Det är för att det bara har varit tekniska lösningar. Men själva problemet är mer mentalt och emotionellt.
2: Mm.
0: Och då måste vi hitta mentala och emotionella lösningar för att det kan ändra sig. Mm. Och det, det vet du säkert till med tanke på ditt arbete mm. som, eh, som socialsekreterare När du jobbar med... Eh, Ja, föräldrar som är oens och ett barn som hamnar i mitten och alltså. Ja, en sak är att man kanske kan gå in och sätta ett stopp och situationen och nu, nu görs det så här. Men det löser ju inte det bakomliggande problemet, och jag antar att det är sånt som ni verkligen jobbar med är det bakomliggande problemet för att det ska bli bra för framtiden mm. inte bara nu är här. Mm. Um, och det, det är detsamma som gäller här egentligen att vi ska läka relationen mellan er och hästen.
2: Mm.
0: Och det är inte för att ni är otrevliga mm. eller så, men det är bara att hästen har en uppfattning om er som bara inte stämmer överens med mm. sanningen.
2: Mm.
0: Och det är den ni måste lära hur ni kan visa. Det är inte jättesvårt. Mm. Det betyder bara att de saker som ni gör redan kanske ni ska göra på ett lite annat sätt. Mm. Ni behöver inte göra andra saker som så, eller helt plötsligt skaffa ny utrustning eller, eller sluta helt och hållet med att göra saker. Det behövs säkert inte. Men det ni gör, gör ni med ett annat fokus då. Mm. Och då är alltså, det, det jag känner som är det lättaste sättet att skapa den relationen och ändra åsikter, det är genom samarbete. Och för att vi ska ha samarbete, då måste bägge parter vara lika involverade som oftast när vi har hästar då är det mest oss som är involverade för det är det vi som vill saker och allt sånt mm. och då ser vi ju hästar som ja, antingen vägrar bara vägrar göra det som vi vill mm. eller som du säger gör sin egen grej istället mm. för de vill hellre och då blir vi som två individer där bara går runt bredvid varandra men vi gör inte riktigt något tillsammans Nej. och då ska vi hitta eh, samarbete mm. um, så är det bara när ni leder eller är det något mer specifikt?
1: Det är när vi leder henne, det är när vi jobbar med henne från alltså marken.
0: Långering och sånt? Ja, långering.
1: Mm. Och då har vi ju provat väldigt mycket. Inte långering bara för att hon ska alltså då, oh, motionera mm. utan för, liksom just där för att få kontakt och så. Att, ja. att vända, ja. att stanna, att stå och tänka, att ja. komma till oss, att titta på oss och så. Men hon nappar inte på det riktigt. Hon, hon gör det. Men det är precis som du säger. Det känns som att vi, vi jobbar på två parallellt. Ja. Att det inte knyter till riktigt. Ja. Ja. Eh, oh. så, ja, det, det är, jag förstår vad du säger där. Mm. Att det...
0: mm. ett, ett bra sätt att mäta det på. Det är det jag kallar grundstenar. Om man har liksom en mall att utgå ifrån alltid Och Jag brukar utgå ifrån kontakt respons, avslappning och villighet så jag går alltid ut till hästarna oavsett om det är min egen eller om det är en helt ny helt främmande jag inte känner så går jag ut och mäter dem här och känner efter hur känns kontakten hur stark är den mm. eller hur, hur dålig är den mm. hur känns responsen? Alltså? hur svarar hästen när något mm. händer eh, när jag ber den om att göra någonting eller hur svarar den inte till exempel mm. Men hästen svarar alltid mm. och i det tillfället så kanske den säger bara bla bla och så mm. gör den sitt eget. Den svarar inte nödvändigtvis på det ni säger. Sen är det ju avslappning och då är det ju att vi ska känna är den jättespänd eller är den ännu längre lägre ner och är på något sätt trög mm. eller är den mer harmonisk och balanserad och, och, och engagerad där. Mm. Och slutligen så är det ju villighet. Och då är det att se, vad är det för typ av vilja vi ser? Mm. Och i det här tillfället ja, men då är det kanske mest egenvilja och eventuellt något ovilja. Mm. Och då, då är det ingen intresse. Mm. Det är liksom ingen engagemang. Och det är den som man, man ska väcka på något sätt. Och, och då är det att lära sig. Men det låter lite som att ni kanske behöver öka kraven för att få lite engagemang.
2: Mm.
0: Och sen är det när ni får engagemanget från hästen, att om vi säger, nu gissar jag bara, mm. hon kanske är lite, känns lite trög av sig mm. från marken. Inte flytta sig så mycket och gå lite långsamt och mm. ja, kanske dra lite i repet och sånt. Mm. Ja men om hästen är lite trög så kan det vara bra att försöka motbalansera det. Så om du föreställer att du har en skala med 10 och 1 och så 5 i mitten. Ja men då har hon hamnat nere på kanske 2-3 stycken. Så för att få balans, vill är fem i mitten, så ska ni på något sätt kräva en åtta mm. av hästen. Och låta henne själv dra sig ner och hamna vid mitten. Och när ni får den engagemang på en åtta och sen låter det liksom hamna i balansen, det är då ni ska visa uppskattningen. Det är då man i så fall ska belöna, ge lite godis eller någonting mm. sånt. Eh, eller ge hästen utrymme eh, mm. på det viset så man visar uppskattning för engagemanget mera än att man visar uppskattning för bara låt oss säga en förflyttning eller tre steg framåt eller två steg bakåt mm. eller något sånt så, det, så är det att mäta engagemanget och det är det vi då uppskattar så om, om vi säger en enkel sak som vi, ni ber hästen backa. Mm. Ja, men en sak är den kanske går tre steg bakåt. Men det är liksom den drar fötterna, den tittar på något annat eller sånt. Ja, men den form av engagemang vill vi inte uppskatta. Den vill vi inte belöna eller berömma. Uh, för att det är ju inte samarbete riktigt. Det är bara att den gör något. Det vill vara detsamma som jag med min dotter ta disken till exempel. Mm. Hon gick och muttrade hela tiden och sånt. Då är man inte motiverad av att göra något extra mm. utav det. Mm. Men om hon liksom, ja, kanske kom på egen hand och sa hej, ska jag inte hjälpa mm. med det här? Mm. Ja, men då blir man ju själv motiverad till att göra något extra utav mm. det. För det är ett annat engagemang. Mm. Så, så i tillfället med att be hästen backa ja, men, om ni ser det, ja, men, ni gör ju tekniska grejer rätt för det ni får ju en förflyttning bakåt. Men kanske blir lite mer krävande och säger, okej, nästa gång. Då vill jag alltså gärna att du ja, nästan springer bakåt. Alltså gå snabbare. Och då, då ska du bara ställa det kravet på, med samma teknik som du gjorde innan. Men bara med högre krav. Och så be om det engagemang och sen se vad är det som händer i hästen. För det är då kanske att vi får fram något mer intressant beteende. Och när vi då får att hamna där det engagemanget stämmer överens med det krav. Ja, men då är det med viss uppskattning. Man ger hästen tid, utrymme, kanske någon godis eller något. Sånt. Mm. Och då börjar hästen att förstå vad det egentligen handlar om. Mer än bara en förflyttning eller att den ska springa framåt, eller den ska göra något. Utan så, så börjar den att känna att det handlar mer om hur hästen är, istället för vad hästen gör. Och det är sånt som hästar kan relatera till. För det är det de gör med varandra ute i hagen. De är inte superpetiga med vad, vad andra gör. Det de är petiga med det är hur varandra andra är. Och kan vi börja bete oss på det viset och ha det som fokus. Ja men då har vi mer fokus på relation jämfört med resultat.
2: Mm.
0: Och det, det, det är sånt som gäller mm. för att få mer engagemang från en sån häst.
1: Mm. Och där tänker jag att där är det ju. Så att alltså, det här med hur vi arbetar med henne är ju helt nytt för mig också och även för Ingrid. Ja. Och när vi, har, när vi har då krävt mer engagemang eller krävt mera respons från henne kanske, då reagerar hon.
0: Okej, okay. gör hon det, motstånd eller, eller blir det liksom bara en reaktion? Hon äh, bara gör saker.
1: Alltså hon, hon visar, hon lägger henne bakåt och blir sur okay. och så, ja. Okej. Okay. Jag tycker inte om det. Ja. Och det är om man, om man blir liksom förstår du? Att man, ja. man, man tar hårdare ja. sving med, med repet. Eller liksom ja. hår, går på hårdare. Ett hårdare men det blir,
0: när det blir styrka. När det blir styrka ja. i det. Ja.
1: När hon känner det. Ja. Mm. Och
0: det är väldigt vanligt för hästar. Och jag vill säga så här. Det är väldigt sällan att man behöver styrka. Mm. Men det man behöver det är effektivitet. Där vissa gånger då behöver man också styrka men det ska alltid vara kopplat med effektivitet. För om man bara använder styrka då ger man hästen något att motstå. Då ger man dem en kamp som egentligen inte riktigt finns där. Så då handlar det mer om att man är effektiv. Och det kan göras på många olika sätt. Till exempel jag brukar göra så att jag har som oftast tre punkter jag kan arbeta med när det handlar om, det säga, att backa hästen det vanligaste om det bara är en vanlig ridhäst som, som din ponny eller som mina häst min häst, ja, men då använder jag bringen. då lägger jag fokus och trycker då energin där och säger, ja, men det är den biten jag vill försöka påverka och om inte det fungerar då, då kollar jag efter, är det så att hästen inte förstår, alltså fattar inte vad jag ber om, eller är det mer för att den inte vill om det är så att den inte förstår vad det är jag ber om. Ja, så flyttar jag inte punkt. Så håller jag mig kvar på samma punkt. Men kanske gör det ännu mer tydligt. Med lite större rörelse. Mm. Eller något sånt. Är det så att jag, jag ser hästen. Mm. att ja, men hästen förstår vad det är vi säger. Men kanske inte riktigt vill. Ja men då kan jag alltså gå in och säga. Hmm, är det här en häst som har mycket motstånd i sig. För då blir det ineffektivt på bringen. För det är en stor massa mm. och den är stark där så den kan gå, gå emot. Ja, men då kanske jag tar lite lättare tryck och så biter jag den typ med en stick eller med repet eller med min hand eller så runt mulen. Mm. För då behöver jag väldigt lite tryck men jag blir väldigt effektiv. Och det är något som hästen liksom säger, vad händer där? Och då, blir, då får vi en annan kontakt mm. och då är det vi också får ett annat engagemang. Mm. Uh, och det är ett väldigt naturligt ställe för hästar att bita varandra runt om uh, uh, liksom den främre delen mm. av mulen. Uh, så det är inte konstigt för hästar att bli bitna där eller att få tryck där. Det uh, väldigt naturligt uh, och, och då är det också mer effektivt. Det sista jag kan välja att göra det är om jag har en häst som inte bara är motvillig men som faktiskt också gör någonting emot mig. Mm på det viset, och, och visa motstånd på det sättet, eller kanske även försöka dominera mig ja men då har jag ett ännu mer effektivt ställe, och det är att påverka fötterna, mm. men det är absolut sista utväg, det är inget som jag verkligen vill göra, för det är det är hästens viktigaste verktyg mm. och om jag alltid går ner och påverkar fötterna med rep eller stick eller något sånt då då är det nästan som att att man lätt kan gå, göra övergrepp mm. på hästen. Men det är väldigt effektivt. Mm. För om jag kan med energi och så också med en tryck påverka fötterna så att den lyfter sig. Mm. Ja, men då, då är man väldigt effektiv.
2: Mm.
0: Så det är lite sånt. Mm. Ehm, för att ge ett exempel mm. på att bli mer effektiv istället för att bli hårdare mm. och, och mer styrka. Mm. För det är sällan när det behövs. Mm. Det är vissa hästar som det behövs. Och vem vet, det kan vara det också behövs mm. i ett tillfälle. Men jag vill utesluta all det andra först. Mm. Innan jag ökar styrkan. Mm. Eh, på det viset. För det är lätt för hästen att missuppfatta. Och, den, och, och då se oss som fortfarande mm. När det är vi bara använder styrkan. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, men jag, jag tänker att hon, för det, det är ju det att man vill inte bli, att det blir kraftigare och kraftigare. Man vill ju Nej. gå åt andra håll. Att Exakt. man vill ha mindre och mindre precis. hjälp både från marken och ridningen. Liksom att, man, att man behöver bara ha små, små signaler. Precis,
0: precis. och det är ju effektivitet som, som det, är det enda som skapar det. Men att hästen blir mer uppmärksam på mm. att det är engagemanget som är viktiga mm. än själva rörelsen. Mm. För det är när engagemanget kommer upp,
2: mm.
0: då är det större att villigheten kommer upp. Mm. Och med villigheten, då kommer lättheten också i sättet mm. svarar. Mm. Och det är den biten vi ska,
2: mm. vi
0: ska hitta.
2: Mm.
0: Och nu känner jag inte varken er eller er häst, mm. men beskrivningen av hästen, mm. av klippan, ja, men den är inte ny för mig. Mm. Den, den har jag hört många gånger
2: mm.
0: för. Och då är det så att den har fått erfarenheter av människan i de åtta år som hon har levt. Och de erfarenheter har hon ju förtolkat på något sätt. Mm. Och hon har troligen förtolkat dem utifrån hennes DNA, mm. men också hennes upplevelse
2: mm.
0: med vad, hur det har upplevts mm. av henne. Och det har ju så bildat hennes uppfattning om oss människor. Och har hon då liksom rest runt på försäljningsstall, flyttat, ja, men alltså, mm. det är svårt att veta. Ni, ni känner ju inte hennes bakgrund. Mm. Eh, ja, men då kan mycket ha hänt som hon då har bildat en uppfattning. Mm. Och då, eh, då kan man säga rent orättvist, vem är vi då som helt plötsligt ska komma och kräva om man ser ut hennes synvinkel? Mm. Bara för att vi är snygga och mm. vi känns trevliga mm. alltså, så är vi inte annorlunda som så i hennes ögon mm. än så många andra. Och eh, det goda är att ni har ju möjligheten för att ändra på upplevelserna
2: mm. och
0: ändra på uppfattningarna om människor. Mm. Eh, och det är inte mycket som ska till,
2: mm.
0: lyckligtvis. Mm. Eh, och det är ju egentligen bara i allt man gör, allt ifrån att om man har hästen på box sätter man ta dem in och ut sätter man ger dem mat på pysslar med dem, på täcke av täcke, mm. grimmar på det är genom alla de grejerna att vi har den största och bästa chansen eller möjlighet att visa mer vem vi är mm. istället för bara att vi ska göra saker för det gör vi bara saker som en självklarhet mm. för oss, att ja, men självklart ska du ha på, självklart ska du vad grimer på? Självklart ska du in i boxen eller ut från boxen. Men utan att hästen känner sig involverad. Ja, men då vill den alltid ha det syn på oss som det vi är. Mm. Vilka rovgör. Vi men om vi börjar göra de sakerna på ett lite annorlunda sätt. Där hästen faktiskt involveras. Så kommer hon få ett helt annat syn på oss. Mm. Att det inte bara handlar om, att nu ska jag ha täcke på. Men att ni faktiskt gör det tillsammans. Mm. Och då är det hon kan bilda sig en uppfattning om att mm. wow, människan är faktiskt en del av min flock. Eller jag är en del av människans flock. Mm. Vi är tillsammans som det här. Så det behöver inte vara alltid träning och saker man ska göra eller aktiviteter. Utan det handlar mer om en livsstil i det här tillfället.
1: Mm. Och det är det som är, alltså, man tänker att man vill komma till. Ja. Att ha, ha den här... Um, ja men kontakten med hästen ju, ja. som är så rolig att ha när man känner att det, blir, att det är trevligt för båda två Precis. Så, och hon, hon är ju en häst som när jag sa rolig från början eller så mm. som, som om, man ser, om man har lite humor då och ser så samtidigt ser man ju på henne att när, när det som du säger man, man låter henne vara med och tycka ja. det tycker hon om ja så när hon får med och, 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 och ta saker i sin takt. Om jag lägger på att täcka. Hon reagerar på allt vi gör. Mm. Och hon är en sån häst. Man tror att hon är ganska okänslig. För att hon flyttar sig inte för så mycket. Nej hon tryck. känns hon, tryck, ja. Hon, men hon, men hon, är, hon har väldigt mycket känslor och tankar ja, i sig. Hon ja. är en, alltså, en sån person. Precis. Och hon, hon um, kommer jag med att täcka. Och ska lägga på henne täcke. Så vill hon titta på tecket först. Ja. Och lägger man bara på täcket på henne tycker hon inte om det. Nej,
0: precis. För då gör man det i intro. Ja.
1: ja, så det är integriteten ja. i henne. Så. Ja. Och ännu mer när hon är i boxen. På stallgången accepterar hon det mer. Som att det är vi som bestämmer där. I boxen är det hennes. Mm. Så där kan man inte bara gå in och lägga på täcket. För hon, 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 då nafsar hon efter ja, precis. Utan hon, hon vill liksom titta och... och okay, nu. nu Spänner du jordarna under? Ja men det är okej, okay, men ta det lugnt liksom. Mm. Så man får, man får hela tiden ha henne med sig. Ja, och det, ja. det är ju två sidor av samma mynt. För det är ganska så skärmigt också, roligt att ha den här...
0: Det är ju så hon är ju. Hon eh, är så, ja. Och det är ju hennes mm. karaktär. Mm. Så, så man måste ju ha det med. Och jag, det är ju lite det jag älskar. Det är att lära känna den mm. karaktären. Liksom, vem är klippan Mm. På det
2: mm.
0: Jag är ju sällan väldigt intresserad av resultat av vad kan jag få hästen till att göra men, mm. men vem är hästen? Det är det som är mm. intressant för mig. Och det är jätteviktigt. Och det som jag har, har märkt eh, genom tiden är att många hästar har en rätt så stark integritet. Eh, och, vi, och de föds med en väldigt stark särskilt kroppslig integritet, alltså ska inte ha saker nära på kroppen mm. eh, men också en, en mental och emotionell integritet och eh, sen eh, är det vissa hästar som eh, med erfarenhet och mogenhet ja, men så släpper de den integritet för ja, de ser ingen anledning brusar, men de hästarna som är lite mer vassa i huvudet, lite mm. mer intelligenta av sig Hålla som oftast kvar den integritet längre tid. Mm. Och, och skydda den. Och försöka förvara den mm. på något sätt. För att det, det är viktigt för dem med, med kroppslig integritet mm. också. Mm. Eh, och då är det ju ännu mer viktigt att man involverar dem. Mm. Och att man erkänner intelligensen som hästen mm. visar. Mm. Eh, istället för som... Som du säkert har upplevt eh, många gånger. Det är bara att gå ut till, till många, alltså, olika stall. Så ser man att vi människor har en tendens till att ta hästen för givet. Mm. Och ta vardagsgrejer för givet. Mm. Men självklart ska du ha täcke på. Det regnar ju, det fattar du väl. Alltså då tycker jag att du ska ha täcke på. Men vi frågar inte hästen om tillåtelse. Mm. Och det kan låta lite romansligt med fråga om tillåtelse. Men, men som du säger, ja men vi låter inte hästen nosa på det. Vi gör det bara. Vi involverar inte hästen. Vi gör det bara. Och detsamma gäller med grimma, på och av. Eller nu ska du in för att jag vill att du ska in. Nu ska du ha mat för att jag vill att du ska ha mat. Typ. Nu är det inte så ofta att hästar säger nej till mat. Men, men bara hela den här biten med att de inte riktigt blir involverade. Det är faktiskt något, något av det som, som är den Största orsak eller anledning till att många människor har en del olika vardagsutmaningar kan vi säga med hästarna. Och lyckligtvis, du inte är inte en sån som bara ignorerar. Du är villig att lära dig och, och, och ta reda på det. Men det är många som bara ser det som vanligt. Mm. Och så ignorerar du de, de här små små vardagsproblem och säga men det är bara så hon är mm. eh, och försöka liksom bortförklara dem mm. och då, då begränsar det utvecklingen mm. Eh, mm. Så. men alltså det är både gentemot dig och också mot Ingrid
1: ja det är det ju ja. och jag skulle säga att det är ungefär likadant lite kanske olika beteenden men i stort sett och även från dag till dag. Alltså ja. Hon är en test Så ja. att hon, hon kan ha en bra dag. Och en dålig dag. Precis. Och det går upp och ner också. Ja,
0: ja men det är ju också det är väldigt vanligt. Ja det, ja. ja det är ju inte mm. en maskin. Det får vi ju bara inse. Mm. Så.
1: Men, men det, är, det är alltså. Att just förstå det här. Att, att fråga efter. att Vad tycker du om det här? Eller hur ser du på det här? Att låta henne liksom vara med på det ja. är nästan en förutsättning med just henne. Mm. För hon, hon annars är det jättemycket motstånd och jättemycket och hon accepterar inte, hon blir ilsken liksom. Ja,
0: men för det, hon känner ju att man gör det intro.
1: Ja, och det, det har inte jag med, nu har jag haft jättelångt uppehåll med, med all den erfarenheten jag hade innan ja. nästan aldrig varit med om. Och Nej. jag tror att det, det är det som är så intressant här att Eh, eh, hästhantering har ändrat sig också lite i Sen det, Jag håller har hållit på. För att man, 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 var bara, man gjorde bara saker med hästar och de accepterade det. Ja. Och när de var mycket hanterade som travhästar, då var de egentligen som maskiner ju. Mm. För man la på tecken. Ja, ett, man ställde ja, upp ja. dem på gången, man satte på segel, man satte på vagnar. De, de bara gjorde exakt,
0: exakt. Och historiskt sett så har hästar ju. Tillsammans med människor fungerat som ett viktigt verktyg. Det har varit transportmedel, alltså ett fordon. Sen hade det också varit ett arbetsverktyg för landbruk och sånt. Sen blev det också ett, ett, ett vapentyp i strid, men, men också transport mm. där. Och då var man ju tvungen att ha dem superlydiga för det annars så kunde man inte göra alla mm. de grejer. Så då, då var häst. Hållningen och hästhanteringen men också hästfilosofin var väldigt mycket annorlunda förut sen ändrade det sig när man inte längre behövde hästar så mycket i landbruk då var det i princip bara eh, transport och eh, vad heter det strid, alltså krigsförsel eh, sen så slutade man använda dem i transport för det är bilen det och, 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 så, och sånt och, då, och fler fler flöd, flö, flyttade in till, till städer också. Och då gick man runt istället. Och då, då slutade de med det. Så var det ju såklart också slut i krigsförsäljning. Mm. För det, det var för långsamt och för besvärligt att använda dem. Då hade man bara kavallrarister. Mm. Och då gick det ju, då, då successivt försvann den kunskapen, den hästhållningen som man hade då, och blev övertaget av. En mer specifik som då kommer från krigsförsen mm. där man med många människor, män då, som inte direkt var hästintresserade eller hästkunniga skulle ha någorlunda resultat och lyckas med hästar. Och då var man tvungen att komma ut med ett, ett system som alla kunde följa. Och eh, det var ju då där man började i princip ha kuva hästen så att den inte hade någon liksom åsikter. Mm. Och då blev det mer som en maskin. Mm. Men det kunde bunden inte ha. Mm. Bunden kunde inte ha en maskin. Han var tvungen att ha en relation mm. för att det skulle fungera. Men det hade han också. För det, som du växte upp på gården ja, men man lever med djuren. Mm. Och, och, och då lär man känna dem och då får man en helt annan relation. Vilket jag också är säker på eh, är med till att du i din utväxt hade en annan umgänge med hästar. Mm. Eller med djuren. Där det bara fungerade. Och ja, så var det tävling och sånt. Och då är det vissa saker som ska gälla. Men ändå, då var det här nu. Och det har ändrat sig nu. För nu har det kommit jättemycket forskning. där kommer massor en massa olika metoder fram. Och faktum är också att det är främst kvinnor som har hästar idag. Och kvinnor, i alla fall i hästvärlden. Äh, jobbar mycket mer utifrån känslor istället för utifrån äh, äh, det mentala att, att det ska vara resultat och så, på det sättet som militären gör.
2: Mm.
0: Och då blir det, äh, det blir mjukare hästhållning, det blir mildare hästhållning, det blir också trevligare hästhållning. Mm. Men det gör så också att hästarna mår ju överlag bättre,
2: mm.
0: de känner sig tryggare, vilket också gör att de kan börja säga ifrån mer. De vågar säga ifrån mer och hålla på deras integritet. Mm. Men är det under diktatur eller överkontroll? Då vågar hästar inte. För så är det inte. Mm. Och de hästar som vågade, de blev kasserade mm. på det sättet. Mm. Så det har jag nog en del med det att göra mm. också. Mm. Men som tur är, så har hon kommit till er.
1: Ja, vi kämpar ja. på <laughs> Vi
0: kämpar på. Ja men det är jättebra Det är härligt Är det någonting mer du gärna vill veta? Eller höra eller prata om Kring din häst
1: och... Mycket
0: Okej, okay. ja, kör på Jag
1: tänker så här, en fråga som jag Som är Ett besvär tycker jag Som man undrar över Det är att hon är, det är det här med att hon agerar så olika för hon, hon är ranglåg bland hästar mm. men beter sig utmanande mot oss mm. och det är när hon är då, när vi hanterar henne från marken men i hagen framförallt okay. så någonting i hagen gör att hon är där går hon på nästan ska hota hota okay. när man kommer och det är inte när man ska hämta henne för då kommer hon öronen spetsade mm. Strax innan hon möter lägger hon armarna bakåt. Men det är ingen fara. Nej. Men när vi mockar Hagen ute och går med skottsära. Okay. Då, då, då kommer hon fram hon och nästan ska gå på ibland. Okay. Och det, tycker jag, det förstår inte jag mig på. Det tycker jag är jättekonstigt.
0: Nej. Vad det beror på. För att man,
1: man, jag går inte fram till henne. Jag utmanar henne inte på något. sätt Hon söker upp mig.
0: Och, och, så, och ska och så, nästan och så hon, göra en ansats mm. till
1: det. Liksom, okay. så. Um, och det är ju märkligt tycker jag Och om, om jag liksom då säger åt henne att så gör du inte mm. då backar hon knappt undan
0: okej, okay, så då hon är liksom, gör hon motstånd
1: ja, det gör okay. hon hon okay. visar verkligen att jag accepterar inte att, att du okej, okay. ja.
0: det bottnar i eh, flockdynamik eh, naturlig flockbeteende om vi föreställer oss en flock på tio eller vi kan också bara ta fem, bara får jag det eh, enkelt Ehm um, alla hästarna, alla djuren i den flocken har de samma uppgifter. Och uppgiften är att hålla koll på rovdjur, hålla koll på omgivningen. Det är att stå ihop, alltså stå tillsammans för säkerhet. Och så är det ju att skydda. Det är, alla har de, de roller. Och det betyder att, att när det kommer för hästen ett störande moment. Deras första tendens är vaksamhet. Så de tittar på det. Och om det då händer regelbundet och igen och igen, och igen mm. så är det inte vaksamma. Så är det nyfikenhet som tar över. Och om den nyfikenhet då också blir kopplad med känslor och åsikter då är det att man får eh, det här negativa beteendet. För det hästen går in och tar en naturlig uppgift att skydda flocken. Men den gör det för att den känner sig trygg där den är. I hagen och i flocken. Den känner sig inte hotad. Och det är ju för att den har ju uppfattningar och, och, och har ju erfarenhet av människor. Mm. Och därför känner den sig inte hotad. Och det är så därför att den kan gå och vara nyfiken. Men sen också skydda ifall det som den är nyfiken på gör någonting som den inte vill. Vilket kan vara när du säger kan du gå iväg eller något sånt. Mm. Då, då är det att hästen går på något sätt till försvar. Mm. Att det inte har eskalerat är ju bara bra. Men det, det är det som händer. Samtidigt kan man eventuellt lägga till det här. Men det ser man mer i situationer om, jag ska, om du ska gå och hämta hästen eller göra något ute i hagen med hästen. Att man ser det här. Det är om vi har den här flocken på fem hästar. Då är det en rangordning på något sätt. Det är, Som oftast är det alltså levande rangordning kan växla beroende på matsituationen mm. och väderlek och jag menar allt möjligt. Eh, om där är liksom in och ut ofta och sånt, så växlar. Men där är alltid en rangordning mm. där den som har satt sig på toppen har i enkel uppgift, det är att hålla sig kvar där.
2: Mm.
0: Alltså hålla 2, 3, 4, 5 under sig mm. i rangen då. Om det är så den verkligen vill så är det det som är en uppgift. Och de och två ska ju då egentligen Antingen försöka ta över nummer ett. Eller lyda nummer ett. Mm. För den inte kan ta över. För ettan är ju mer dominant helt enkelt. Men sen ska tvåan ju så kämpa också med tre, fyra och fem. För att hålla den plats. Och det är ju så det går hela vägen ner. Och då har vi ju så låt oss säga stackars nummer fem. Ska ju i princip bara kämpa och lyda alla andra. <laughs> Men om den är så pass trygg med människor och i situationen och i miljön- att den då ser att okay, nu kommer den människan här- vi kommer in i hagen- då kan den hästen säga- där kommer nummer sex. Mm. Och då är det dens uppgift- att kämpa med nummer sex och med nummer fyra- om platsen, liksom att höja sig- men också att hålla nummer sex under sig. Så är inte den-, den, den blir så. Det är en levande dynamik i alla flock, hästflockar- mm. att, uh, att göra så.
2: Mm. Och
0: blir flocken då större- um, och det är som oftast- det skiljer punkt vid sex- men det varierar väldigt, väldigt mycket. Men blir flocken större- ja, så, 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 så slutar den här rangordningen- egentligen med att fungera. Troligen- kommer den tillbaka bara vid mat om det är många. Men annars så, så bildar det ett samhälle med små familjer mm. då istället. Mm. Eh, särskilt om det är stor och vallackar blandade. Om det bara är bara vallaka, så gör de det inte. Mm. Så håller det sig i någon mm.
2: Är
0: det storn, ja, då, då, då skiljer de sig också. Mm. För storn går som oftast inte alltid tillsammans. Mm. För de, de, de ska liksom sära på varandra, för de det handlar om beteckning. Mm. Och hinstar, ja, de, tar bara, de är, inte tillsammans med, killar är inte tillsammans med andra killar om det finns ston i närheten. Annars så håller de sig mm. eh, i Så mm. det kan vara sånt som händer. Men troligen, det ser man som oftast när det är vi försöker komma ut och hämta dem eller göra någonting med de andra hästarna. Eller att den hästen, så kan vi se den här, att den ser dig som nummer 6 eller nästa led i, i flocken. Mm. Men att den kommer att attackera eller låt oss säga utmana mm. när det är du mockar. Och inte egentligen har någonting med hästen Hot, att göra. Hotar det. ja. ja. Då, då är det troligen mer baserad på att hästen känner sig så pass trygg. Att den vill skydda harmonin i flocken. Och att den känner att den kan liksom skydda harmonin och, och miljön
2: mm.
0: på det sättet. För hade den varit mera emotionell, hade den varit lite mer rädd av sig så hade den inte gjort det. Mm. Så hade den gått så långt bort från det där som den kan. Mm. Så det är ett tecken på att hästen känner sig trygg i miljön och med människan. Mm. Men det är också lite ett företecken att den känner att den... Har så pass starka åsikter att den faktiskt ska hota och, mm. och skydda och sånt. Det är ju inte det vi vill. Mm. För då ser den där inte riktigt som en del av flocken. Mm. Då vill ju den ju inte ha att du är där. Mm. Och det är en, en bild som, som ska ändras på. Mm. Så att det blir ersättat med. Åh, oh, kan jag också få lov att vara med? Nyfikenhet mm. och, och engagemang. Mm. Och det är ju det är sånt som, som man ska ändras. Men... men att den hotar och utmanar och eventuellt också jag har ju varit med om att hästar har attackerat när man har gått och mockat och mm. det var ju, du pratade om den live livesändning med, med koppen där inne i ridhuset mm. också eh, det var ju ett av de problem de hade också mm. att när de gick och mockade i hagen ja men då attackerade hon mm. direkt liksom. lite som du eh, beskriver här och uh,
1: kom ju, Hon kom ju med öronen framåt och ser nyfiken ut ja ja men sen kommer de och ställer nosa och i kärnan och så. Och om jag då alltså, närmar mig för jag kommer med nästa grepp och ska släppa. Ja. Då lägger hon i öronen och ja alltså och antingen om han går närmare eller om man ska gå därifrån. Så då kan hon nästan göra så mot den. Så. Okay. Och då men... liksom säger jag till på skarpen. Då. Ja, ja. Och då stannar hon ju bara. Men vill jag, henne, vill jag flytta henne då, så får jag liksom putta på henne. Du, ja okej. Okay. Så hon har aldrig attackerat, men hon har verkligen gjort små sån här, markerat mm, upp. Liksom.
0: Mm, mm. Det med öronen bakåt, eh, det är bara en förväntan.
1: Mm. Hästen
0: har en förväntan till att någonting ska hända som har hänt tidigare. Eh, och då är det viktigt att vi bara inte bekräftar den förväntan. Mm. Och inte gör något som, som kunde ha hänt tidigare sen är det ju viktigt också att vi ska kunna säga hey, kan du ge mig lite plats och utrymme precis som hästar gör med varandra också mm. och då är det ju viktigt att, att egentligen att det inte kommer den här motstånd som du upplever att det liksom den ligger precis under utan det, det är nära att det händer och det är ju igen det är inget specifikt, det jag i så fall hade gjort det var jag hade sett till att kanske ha en stick med mig så att jag har någonting lite mer effektivt inne grepp
2: mm.
0: <laughs> att skicka bort hästen med mm. för att jag skulle känna mig säker och trygg med att göra det. Men annars så handlar det om, som vi har pratat om innan, att det är relationen som ska läkas. Det är att öka samarbetet, engagemanget, att hästen känner sig involverad. Så att den börjar få ett helt annat synpunkt. Alltså mm. se på oss med andra ögon. Mm. För det är allt som du beskriver är förväntningar. Och förväntningar kommer av åsikter som man bär med sig. Mm. Som ju såklart är baserat på tidiga erfarenheter.
2: Mm.
0: Och det är ju inte till att säga vad som har hänt. Det betyder inte nödvändigtvis att vi har varit otrevliga. Men det vi har gjort har hästen då feltolkad eller missuppfattad mm. det kan också vara den har tolkats rätt för att man har varit otrevlig mm. det, det, det vet vi ju inte mm. men det viktiga är ju så bara framöver att vi inte bekräftar de förväntningarna mm. men vi egentligen skapar nya mm. så en sak du kan göra som kan vara jätteeffektiv och väldigt enkel det är att när du ska ut och mocka så har du bara mat med i fickan mm. Någon morot bit, eller någonting sånt. Och när hon kommer och är nyfiken, så du bara snabbt ge henne morot, och annars ignorera. Och sen så kan du ha med en spö, eller ett rep, eller en stick, så som jag använder, som är mer effektiv till att skicka bort hästen med. Men så är det, men så pauser du, du ställer dig, låter skottkäraren agera vara, sen tar du det den utrustning, om inte du vill gå på med händer eller sånt, och så, så så mjukt men effektivt så skickar du hästen liksom iväg så, nej men nu vill jag ha min frihet jag vill ha min utrymme. jag tycker inte du ska vara en del av det här, så skickar du bara hästen iväg på ett mjukt och milt sätt men neutralt också, så det inte blir det här motstånd och kamp och då, då slutar hon med att bry sig helt enkelt, men det kan vara en bra idé att ha någon liksom matbit med, mm. igen för att ändra förväntan
1: mm.
0: um, det, det kan det. vara värt att prova för vi har
1: ju hittills tagit rådet att inte till exempel, handmata eller mata för hon blir väldigt, väldigt alltså, på.
0: Mm, ja, ja.
1: Så Att hon är den typen, liksom, att, ja. hon, att hon nästan går på ändå och, och hon verkligen alltså, hot, ska hota sig till mat. Ja, ja. Men man vet ju inte om det är tvärtom. Att hon ser då att, liksom... ja, det,
0: det är ju svårt för mig också att säga mm, om mm, det är så. Mm. Uh, mat är ju ett väldigt kraftfullt mm, verktyg mm. att använda. Och man måste vara medveten om liksom hur man gör det. Mm. Men det är riktigt bra verktyg för att ändra hästens åsikter
1: mm. också. Förväntningar. Ja, precis. Mm. Förväntningarna där. Mm.
0: Så, så definitivt vill jag rekommendera att göra mm. det. Jag matar alla mina hästar. Ratsa ofta. Med mat från handen också. Mm. Jag har som oftast alltid mat eller morötta med i fickan när jag ska rida eller träna eller åka ut eller så, för att det är så kraft, kraftfullt mm. verktyg. Mm. Men jag är också väldigt mån om hur och när jag ger det. Mm. Så det är väldigt sällan när jag gör typ trickträning eller, mm. eller den biten, för att jag vill inte att det ska ta över och bli beroende av den biten för samarbete. Mm. Men jag kan använda det som ett verktyg till till exempel med en häst som som, som er eller den jag, som vi var på livesering där jag också pratade om det här med mat och, och klickaträning då kan jag använda det som ett verktyg till just att ändra hästens förväntningar mm. och, och därmed också hjälpa till att ändra åsikterna mm. så att vi kan skapa ett mer hälsosamt samarbete
2: mm. Mm.
0: så det, det kan ju vara värt att prova ja. och, 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 och se men såklart utbilda dig lite innan och det finns mängder med Youtube-videos mm. där ute på så att du inte bara går ut och börjar göra men att du har mm. något syfte bakom mm. och har en anledning till att göra det mm. och då vill jag ju så säga att gör det för att ändra förväntningarna och, och, mm. och, 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 och synspunkter inte för att få hästen till att göra något.
1: Nej men det är ju skillnaden ja, då det är det är ja, jag förstår det mm.
0: så, äh, så det är det mm. um, sista grej som jag vill uh, fråga det är om allt var möjligt i relation till hästar om allt var möjligt om du liksom fick bästa gåvan vad var den gåvan då? och du får gärna inkludera din dotter också såklart
1: eh, att hästen vill vara med oss okej
0: okay. mm. jättebra
1: mm.
0: härligt tusen tack för att du kom Marie Tack och ja. träffar, att träffa Jag känna dig också. Samma. Jag hoppas att de som sitter och lyssnar också tyckte det var trevligt. Jag är alltid intresserad av samtal mm. och, och lära känna folk. Sen är jag såklart alltid intresserad av att kunna ge kunskap, mm. men också kunna plocka från, från andra. Så, så jag hoppas det är så. Hur, om, man vill, om man nu hade en specifik fråga till dig om man sitter och lyssnar och säger, ah, jag har en fråga eller jag har ett tips eller någonting sånt. Kan man kontakta dig på något sätt? Facebook eller Instagram eller någonting
1: sånt. Uh, jag tänker att uh, om det är okej, okay, du har min mail. Ja. I mejlen för att uh, jag vill inte lämna ut Facebook uh, utan ett på. arbete.
0: Nej, okej, okay, såklart. Ja. Men uh, om du vill så kan jag lägga upp uh, mejlen, uh, mm. mailadressen. Mm. Om det är så att det uh, sitter någon med en fråga mm. eller eller någonting sånt, mm. kanske det sitter någon i närheten av Halmstad som bara vill ha en, något gemenskap som du säger, men det kan vara svårt att hitta någon mm. som gör, ja men om det är någon i Halmstad som är intresserad av horsemanship eller klickarträning eller bara westernridning eller bara vill ha en ny kompis och rida tillsammans med mm. ja, men så, så det är det ju att skriva en mail till, till Marie och det går så, bra. så kan ni ju alltid ta det vidare där ja. um, Annars så tror jag bara vi landar flygplanen här och mm. så hoppas vi träffas igen. Och tack så mycket. Samma,
1: samma, tack så mycket.
0: Okej, okay. vad tyckte du? Visst gav det inspiration och motivation att gå igång va? Vill du veta mera eller ha en kommentar eller en fråga till dagens ämne så är du välkommen att kontakta oss på våra sociala medier eller via vår hemsida www.heartsandhorses.se och glöm inte att gå med i vårt nyhetsbrev. Vill du gärna göra en skillnad och stötta podcasten? Så gör du det främst genom att lyssna och ta in informationen, praktisera, över dig och bli bättre med din egen häst. Men även prata med dina vänner om det och dela podcasten på de sociala medierna. Du får också jättegärna prenumerera på Apple Podcasts, eller Android eller Spotify eller vart du nu lyssnar på poddar. Det gör också en jätteskillnad för oss. Vill du gärna ha livesändningar, videotips och inspiration så kan du gå in på vår YouTube-kanal, prenumerera på den klicka på det lilla klocka-ikonet så du inte missar när vi lägger upp nytt. Slutligen så hoppas jag bara att du mår bra och vi gör ditt bästa och gör en skillnad.